0: Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Пългарското национално радио. Благодарим на всички, които отново избраха Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг. При мен на гост е Георги Захарев. Жоро, благодаря, че си мой гост, благодаря, че дойде. Изключително много ти благодаря за поканата.
1: За мен също е удоволствие и удоволствие отново да се върна в а, тая толкова емблематична сграда, в която съм прекарвал доста време в миналото. А, предполагам, че започвам
0: с едно кратко представяне. Да, кажи няколко, няколко думи за себе си. Супер. А и
1: Няколко думи за себе си, това, което ме описва до голяма степен е човек на бизнеса. Така, от тези хора, които търсят да разработват някакви un територии, т.е. места, които не са толкова разработени и се още виждат възможност, хващат я и от тази проезжават напред. Но чисто като опит, в момента съм управляващ партньор в Finance Academy, управляващ партньор съм в още една консултантска компания, бил съм бизнес директор в Софтуерния университет, което е най-голямата образователна организация в България, бил съм project manager на проект на Google и паралелно с това си развивам и такива сайт бизнеси, които са примерно управление на Airbnb апартаменти и от време на време влизам в някой друг проект, който ми е интересен, дали като
0: инвеститор, дали като ментор. Са интересни, инновативни подходи. Супер! Добре! Днес по-скоро нещата, може би, които ще си говорим от гледна точка на консултант, ще ни ги споменава, защото аз няма да кари притеснението си съм леко така а, на фона на темата, която ще дискутираме днес? Съм леко притеснен, защото темата е интересна. Отдавна искам да направя такова нещо. Не съм говорил до сега с никого за финансовата грамотност през призмата на технологичния свят и съвременните представи. Не съм имал такъв събеседник, затова толкова много се рам, че си дошъл. Какво е финансовата грамотност в съвременните представи в нашия технологичен свят? Е. Супер як въпрос, първо нека започнем с това какъв е нашия свят. За
1: да си отговорим на въпроса какво е финансовата грамотност в него, трябва да знаем, че живеем във времето с а, така, най-големите възможности изобщо в историята на човечеството. Тоест а, около нас всичко е неограничено като потенциал, ние с няколко клика може да достигнем до информация от САЩ, с няколко клика може да видим какво се случва сега в а, Япония, в другия край на света, което създава изключително много възможности и потенциал за развитие на всеки един човек и оттам нататък идва мястото на финансовата грамотност тя е начина по който ние управляваме нашите парични потоци и начина по който живеем буквално какви са нашите мечти, как ще достигнем до тях и бих казал, че това не може да бъде една цел финансовата грамотност е нещо, което си върви ръка за ръка с нас като сянка един вид. Всеки човек трябва да я има, при всеки човек е малко по-малка или малко по-голяма, но тя създава възможности и тя разширява кръгозори. Както една книга, примерно, тя може да ни създаде а, страхотно въображение на някаква конкретна тема. Ако е книга за пътуване, то тогава може да си визуализираме в главата как изглеждат Хималаите или пък Северния полюс, някое място, което не сме виждали никога. А финансовата грамотност, а, това е всъщност, а, как да кажа, пътя, по който ние може да си достигнем нашите мечти. За всеки един от нас индивидуално и да поставим много правилно и точно мястото, на което ние се намираме в света и мястото, до което искаме да достигнем в личен план. По-скоро в личен план. Не толкова много в професионален, въпреки че те нещата са свързани
0: вече. Това ще да дискутираме днес как са свързани. Добре, Добре казано. Като консултант, ти какво най-често съветваш различните организации, с които работиш, относно това, от което се нуждаят техните екипи? Пак, като финансова грамотност тази гледна точка, те пита. Ами, когато така, поемаме различни проекти,
1: аз лично като консултант... Работи с, как да кажа, скалируеми високотехнологични продукти и услуги. Тоест, представете си IT компании, представете си компании, които а, създават нещо, което може да се използва за 100 000 души, за 1 милион, за 50 милиона на следващия ден. И а, в техния контекст финансовата грамотност е малко по-различна. Тоест, там, там не гледаме призмата на личния човек, на, на човека като личност един вид. Там гледаме призмата на бизнеса като един организъм, който бизнесът като всяко едно нещо, той може да боледува, той може да е в страхотна форма, може да прави спринтове от по 10 км. Зависимост от това, как, как се управлява. Ако се управлява правилно, то той е в много добра физическа форма и си постига целите, за които е създаден. Ако се управлява грешно, то това означава, че бизнесът боледува и малко по малко става неконкурентоспособен. Въобще създават се някакви проблеми. Затова най-често нещата, които аз правя е всъщност да да влизам в детайл от бизнес, емоционална и финансова гледна точка на нещата и а, да видим кое куц. Защото ако някой бизнес има нужда от консултант, то вероятно някой бизнес а, има въпроси, на които сам не може да си отговори. Тоест няма вътрешния капацитет а, да, да реши проблем, дали ще е с маркетинг, дали ще бъде в бизнес план, планиране и стратегия, а, дали ще бъде в изграждане на процеси. За всяко едно от тези неща всъщност а, може спокойно така не може спокойно, ами много бизнеси изживяват а, едно голямо притеснение и неяснота как да действат. Особено скалируемите бизнеси, които сега стартират. Някакви стартъпи, които не са изградили някакъв вътрешен капацитет. А, те много често си задават въпроса как да продължа напред. И твоята цел а, и това, което може би е общото меж, между бизнеса и финансовата грамотност е, че ти като човек, т.е. аз като човек, искам а, да бъда ментор на тези хора стартапи бизнеси, индивидуални хора. Искам да им покажа какви са следващите стъпки за това те да бъдат по-добрата версия на себе си. Когато си бизнес, по-добрата версия означава, че си по-успешен бизнес. Когато си човек, а, говорим за така индивидуален човек, аз, Митко Гошо Иван, целта е да бъдем по-добрата версия на този Митко Гошо Иван, с по-добри,
0: по-ясни цели и да знаем много добре как ще ги постигнем. Добре, работиш в сферата на образованието. Какви са тенденциите при не само програмиране, но новите дигитални професии? Yeah. Какви са тенденциите? Yeah. За всички е ясно, че има нали, огромно търсене на такъв тип обучение
1: тенденциите, сега първо аз ще го разделя въпроса на две части. Първата част ще бъде тенденцията в а, самия образователен бранш, а втората ще бъде за самите хора. Тоест каква е ползата за хората. А, в бранша тенденцията е такава, че хората търсят малко по-кратки обучения, а, неща, които не им губят много, много от времето. Давам за пример в а, един стандартен университет за да преминеш бакалавърска степен, на теб ти трябва инвестиция от 4 години. Обаче четири години адски много време. За четири години, де-факто, вече технологиите не просто са се променили, а тези технологии, на които ти си бил свидетел в първи курс,
0: те вече не са актуални в четвърти курс. И просто не е дост... а, прекалено е бавно. При дигиталните и при финансовите обучения би следвало да нещата да са изключително динамични, да устаряват за толкова голям период. Точно а, така, да съгласен съм доста. Точно така.
1: И това предполага всъщност, че хората търсят наистина вече практически обучения. Неща, които могат да вият днес и утре вече да приложат на някаква практика. Без значение дали учиш дигитален маркетинг, дали учиш нещо, което е свързано с инвестиции. А твоята цел като, като човек, който се развива и който иска да се обучава, е: научавайки нещата ти да ги учиш чрез правене. Това е нали, този модел учене чрез правене най-важния. И когато практикуваш, ти вече имаш една база данни в главата си, как трябва да се случи този процес и си отговорил на въпроса, което е много важно. А вече като тенденция сред индивидуалните хора, хората осъзнават, че на тях вече не им трябва толкова много дипломата, на тях не им трябва толкова много някакъв сертификат или една хартийка, аз буквално си ги наричам хартийки за гордост на баба и дядо. На хората им трябват много конкретни умения, защото бизнес се изисква изключително конкретни умения. И ако трябва да съпоставя се сега, 2020... края на първа година и началото на 2022 година, с времето преди 10 години, когато аз бях студент, де-факто тогава а, бизнесът беше традиционен. Знаеше се, че ти учиш те години, получаваш това образование, имаш опциите за 4-5 работни позиции след това и ти знаеш много добре, че ще продължиш нататък. Сега бизнесът е изключително нетрадиционен, отглед на точка на това, че повечето професии, които се търсят, те, те не се учат дори в университети. Съм. Тоест, ние може да преминем един курс за 3 месеца, който да, а, да бъде интензивен, да ни даде цялото ноу-хау за нещо сравнително ново и да започнем работа. Да, например с криптовалутите. Все още в цял свят няма а, установени знания, рамки, а, не е толкова, как да кажа, познато всичко това и никой не е успял да го структурира по някакъв начин, чисто образователен. Обаче пък трябват хора, които се занимават с криптовалутите, не е само от една точка на разработка.
0: Да, специално
1: ще питам, да. Супер! При самите хора тенденциите са такива, че а, нашия tention span пада много-много-много. Много главоломно. Какво означава това? Всеки човек има много по-малко а, внимание и време, което може да инвестира, дали в обучение, дали в а, развитието си. И ние като хора вече искаме резултата тук и сега. За да имаме този резултат, естествено ни трябва дигитално образование, което коронавируса и случването на цялата тази пандемия всъщност така провокира да се развие с главоломни темпове, за да може всеки един човек от всяка точка на света да получи информацията, която му е нужна, за да приложи в рамките на делнощи. Или буквално ти, докато го четеш и учиш, да може да го направиш в този момент. Давам пример. Абсолютно различни теми от това, за което ние си говорим. В момента има бум на кулинарни курсове онлайн което е супер готино, защото хората гледат а, каква е рецептата и докато гледат, те си я прилагат. Това е целта. Не трябва да чакаш две седмици да започне някакво обучение, да отидеш на някаква локация, а тогава да се върнеш след две седмици да продължи това обучение дълга и широка. Ние не обичаме вече дългата и широката. Искаме всичко се случи тук, сега и за вчера, ако може. Това е тенденцията при хората. Те искат модерни професии с
0: добро заплащане. И, а, и кратки за вчера. <laughs> <Да>. <laughs> и кратки срокове. Добре казано, докато сме на темата с а, образованието и обучението, наклона на черта самообучението, дали можем да направим, може би, един паралел с динамичното развитие на финтеха, въобще финтеха, какво представляват? Да те попитам първо, преди да внесем яснота. По-голямата достъпност на дигиталните разплащания, на дигиталните курсове, професиите, за които говорихме преди малко, ли внасят стремежи към финансова грамотност у нас? А, стремежа към финансова грамотност, според
1: мен, е нещо, което не върви пряко свързано с технологиите или дигиталния свят. Това е стремежа към по-добър живот изначално. Тоест, то може да бъде свързано и с технологиите, може да бъде свързано и с, а, с някакви корено различни неща. Всеки един човек просто иска да живее по-добре от момента, в който, от начин по който живее днес. Утре ти винаги искаш да имаш по-добър стандарт, сега а, си купуваш кафе за 20 стотинки утре искаш да можеш да си купиш кафе от Старбак за 5 лева примерно. И това са част от твоите цели като човек. А финансовите технологии, това е инструмент. Инструмент, който може да ти помогне в финансовата грамотност и да постигнеш тези цели. Така че през 2021 година, 21 век, всъщност финансовите технологии, това, което променя толкова много, е че дават шанс на, на широката аудитория, на всички хора, които всъщност не са а, работили в Ситито, в Лондон и не са били асет менеджери в инвестиционни фондове, да се докоснат до възможността да си подобрят стандарта бързо, лесно и ефективно. Така че това е уникалното, това е как играта се променя. Но финтех е инструмент, за мен това е много важно да се каже.
0: Абсолютно. Дигиталните разплащания, това ли е тази достъпност, това ли е финтех? И това. А финтех е един много широк инструмент.
1: Той, той обхваща много различни сектори, не само дигиталните разплащания. Те са една много голяма част от него, защото а, прожекторите са насочени на там. Тъй като сега се случва една много интересна битка на, на глобалните пазари, а, кой ще хване вниманието на потребителите за това... Парите да преминават през неговата апликация, през неговия софтуер, през неговата система и, и де-факто за това във времето наричахме а, революти и разни подобни стартъпи Challengers или NeoBanks. Те са като нови банки а, с възможността с няколко кликати и буквално да отвориш една нова банкова сметка и още утре да влезеш в магазина да си купиш дънки. И това е уникално, защото преди това имахме само карти, ATM-и. Наземна банка и банкомат. Да, да, и трябва да стоиш на гише, да чакаш 15 минути, да пишеш някакво разплащателно там, а, да вкарваш информация. Сега аз имам точно с три клика на телефона ми възможност да, да си платя всяко едно нещо. Така че това е, а, може би, основата на финте. Но там нататък Финтех продължава и с други малко по-кажа, да още, още по-добавящи стойност а, фактори. Като, например, а, сега имаме Robo Advisри, т.е. имаме алгоритми, които смятат, че примерно цената на дадени акции ще върви нагоре, затова е разумно, в конкретния момент да инвестираш в тях. Имаме а, чисто финансово образование, което също е част от Финтех, защото а, Финтех променя играта за всички инвеститори. Това, което се случи наскоро е, че де-факто широките инвеститори в казуса GameStop успяха победят големите фондове, тези, които имат големите пари. И, и, и аз много харесвам думичката на английски Empowerment. А в момента широката аудитория, всички ние като хора имаме empowerment от тези финансови инструменти, т.е. ние имаме по-голям достъп и по-лесен достъп до пари, до финансови средства и до възможност да ги използваме. Това е финтех за мен. И искам да дам пример с една страхотна българска компания, която въобще не е популярна в България. Тя се Software Group и а, създава финансови решения за Африка. Африка, представете си, е едно племе, което общо в племето има 5 долара или техния еквивалент на долари или на лева, няма значение. На тях също им трябват пари. Те трябва да си купят лекарства от съседния град, те трябва да си платят някакви конкретни комунални услуги и така нататък. И през финтех, софтуер и апликации и прочие, банко... представители на конкретната банка, за която работи, примерно Software Group, отиват при племето и племето получава банкови сметки. И това е уникално. Това наистина е уникално. Тоест, хора, които са били в развитието си така десетки години назад с прямо това, което ние сме свикнали да гледаме на ежедневно ниво. Те вече с няколко клика също имат достъп до пари. И е супер яко. Това е финтех. Това е емпауърмент. Да получиш силата на това да имаш по-голяма а, финансова възможност пред себе
0: си. Благодаря ти за отличните примери. Мисля, че бяхме така доста а, интересни. Те питам нещо друго, което споменахме преди малко. Забелязва ли се някаква масова достъпност на тези редица криптовалути, следователно криптоборси, инвестиционно посредничество. Това и отвори много работни места от това, което съм гледал. На какво се дължи това масово навлизане? Навлизане на технологията. Какво е твоето мнение? Ами, моето мнение е започва от там, че
1: самата технология блокчейн, тя просто е геймченджер.
0: Да, това, е, това всъщност
1: има общо с навлизането, стремежи към блокчейн, така. Да, блокчейн е нещо уникално т.е. самата концепция, която стои зад блокчейн, аз самия като нетехнологично лице, вероятно ще се изкаже като лайки, и не специалист, но а, блокчейн е това, което ни позволява да, да имаме абсолютно неманипулирани и автономни транзакции на парите, които... Защото са, са публични. Много бързо. Да, и те са публични. Да. И това е уникално, това е наистина за първи път в човешката история, се появява нещо такова. Естествено, то със себе си довежда много, много потенциал за развитие, довежда до много рискове. Как ще се използва тази технология, в какъв контекст, довежда и до огромна отговорност. Защото знаете, че имаше пример сега наскоро с едно нашумял, а, нашумял сериал по Netflix Squid Game. Пуснаха да. такъв тип валута, която беше... се, се оказа манипулативна. Да. Тоест да. не нямаше валута, мисля, че така беше. А и то имаше валута, просто се оказа, че създателите на тази валута си изтеглиха парите примерно, след 2-3 седмици и всички, които а, така вярваха, че това нещо е дългосрочно. Оказах, оказа се, че просто са на загуба. Финансова загуба и то много голяма. Така че а, в момента, както е време за, за големите открития, които Христофор Колумпа е направил в 16 век в Америка, така и ние правим сега откритията с блокчейн и с приложението, бизнес-приложението. В същото време обаче се случват и големи измами, както <laughs> тогава е имало много а, испанци и италянци, които са казвали да, ние открихме новите земи и продав неща от 10 км далече от твоето село <laughs> Така че това е, това е уникално, защото тая технология ще позволи на света да бъде още по как да кажа, на всеки индивидуален човек може да бъде още по-автономен още по-анонимен много по-важно нещо поне според мен и, ам, и ще има възможността много по-бързо да направи транзакции а, това, което се нарича smart contracts в различни сфери като ние наблюдаваме и страхотни примери за това как а, интересът се измества по друг начин върху а, криптовалути като например сега аз имам шанса да си купя а, част от имот в САЩ. Доскоро нямах такава възможност, тъй като аз съм европейски гражданин, а, на мен ми трябва серия от а, документи, одобрение, кредити и още какво ли не, за да стигна до къща в а, който и да е град в Съединените щати. А в момента с няколко клика аз мога да си взема, т.е. мога да участвам в нещо като краудфандинг през крипто и да си купя една 25 000 от този имот. Мога да инвестирам 100 долара и вече съм със собственик на имот в САЩ и да си получавам дивидентите от това нещо. Ако вкарам 100 долара, да, значи взема, примерно 2-3 долара на края на годината. Но това е уникално, това ми дава свобода на действие. И всъщност
0: отваря целият свят пред мен. Оттам идва масовостта да. на криптовалутите и те най-вероятно от това, което следим като материя, ще стават все по-достъпни и по-достъпни. Абсолютно. И, и хората трябва да се ограмотят за
1: тях. Те трябва да знаят какво представляват криптовалутите, защото да, може хипотетично да кажем, че а, големите играчи в момента, биткоин или етериум или някои другите, Кърдан, например, те може би след 5 години няма да бъдат водещи. Може да се появи ня- някоя друга криптовалута, която да успее да обедини всичките, цялото приложение за бизнеса, което е нужно и да стане универсална разменна монета в цял свят. Но ние сега се намираме в, в ерата, в която трябва да знаем, трябва да се ограмотим, трябва да се информираме какво представлява блокчейн, какви са тези криптовалути, как се правят транзакциите с тях. Дори да загубим 5 лева в процес, защото аз препоръчвам на хората наистина да не вкарват а, така малко по-големи суми, особено ако не знаят какво
0: представляват. И може би да забравят за тези пари, за доста сериозно mm-hmm. това идеята да на инвестицията. Ти оставаш ни пари, не се нуждаеш от тези пари. Mm-hmm. Н сума не се нуждаеш след 20 месеца да речем, 24 месеца или 3 години от тези пари, оставаш ги дългосрочно. Точно
1: така, а, а пък поне аз подкрепям изключително много концепцията за инвеститори, хора, които наистина имат по-дълъг период от време пред себе си, хора, които имат конкретни цели, а не трейдъри и спекуланти, защото да, действително на пазара на крипто ние в момента можем да бъдем трейдъри и спекуланти, но това е изключително високо рисково, а, така повечето хора, които си мислят, че могат да го постигнат, всъщност не осъзнават колко силна психика трябва да имат. Те не знаят как се случват с целият този процес и не са готови да преминат през него. Така че нека да бъдем дългосрочни инвеститори и да знаем, че инвестирайки днес, всъщност гледаме
0: бъдещето след 5 години или след 10 или след 15. Добре казано. Преди малко си говорихме за това как една финансова академия, като академията с която ти се занимаваш, побеждава, ако мога така да кажа, традиционното образование. Кажи... Моля те, как идва идеята за създаването на Академията?
1: А, идеята дойде в един много конкретен момент март месец 2020 година. А, точно тогава така малко по малко, всяка една държава по цял свят се затваряше заради COVID. Аз самия се намирах в командировка в Румъния, тъй като все още бях директор бизнес развитие в софтуерния университет и а, буквално на всеки час партньори, с които аз имах срещи, извъняха да кажат, че заради ситуацията отлагат срещите и аз така ми се наложи да си вървя в Северна Румъния. Някакви градове, които въобще не познавах, те са много красиви, прекрасни, обаче в това време нищо не работи, няма ресторанти, няма, няма с кой да пиеш едно кафе, няма с кого да говориш. И ми се наложи да си вървя сред едни призрачни градове. И само да чета новините, какво се случва в България. Без дори не знам дали ще ме пуснат обратно да се върна зад граница, защото в онази ситуация още нищо не се знаеше, как ще реагира държавата, дали няма да, да се възприеме, част при трябва да бъда карантиниран или да стоя някъде на границата. Никаква сигурност. Никаква сигурност. И а, в тази ситуация започна да чета някакви новини, че още превентивно са започнали да уволняват хиляди хора от всякакви сектори. И, и започна да си мисля, добре, да Както ние в софту, ние решаваме проблема с недостига на програмисти, на дигитални маркетолози и така нататък, което е страхотно и то наистина добавя адски голяма стойност в цялата економика на България и променя живота на някакви хора, които имат по-добър стандарт, имат нова професия, която е дългосрочна напред в бъдещето. И както ние го правим това нещо, защо все още в България няма проект, който да позволи на хората да си повишат финансовата грамотност и да няма значение дали ще се появи коронавирус 1, 2, 3, 5. И те Абсолютно хора да знаят... Да, това беше контекст. Тези хора просто да, а, да знаят, че на тях им трябва е на брой месеци като авариен фонд. Да знаят как работят световните финансови и капиталови пазари. Да разберат, когато купуват имот, че примерно ако стоиността на имота е 100 000 лева, то общата стойност на тази сделка ще стане примерно 120 000 лева. Да знаят едни такива базови неща, които нас би трябвало да ни учат в училище, както го правят в Норвегия, защото аз съм много голям фен на скандинавския модел и така в Норвегия има много, много близки хора, които споделят често. В Норвегия, всеки 19 годишен човек знае много добре какво са а, капиталови пазари, какъв е световния
0: пазар на акции и всеки има акции.
1: И те знаят, че това е да, нещо. Държавата
0: не е хедж фонд, всъщност. Оттам може би идва интерес към инструментите финансови.
1: Има, има ги, но то си една така много конкретна политика, която се води от държавата. А, тук го няма. Тук повечето хора в България, всъщност, а, така по някакви проучвания, които ми попаднаха, се разбра, че а, те могат да издържат с спестявания до 2 месеца. Това е. И си представи как коронавирусът оставя без никакви доходи. Ти нямаш работа, а, нямаш бъдеще, не знаеш какво ще се случи, трябва да връщаш ипотечен кредит, имаш дете, детето трябва да го храниш. И, и си как, добре, то не е толкова сложно, в крайна сметка. Те е хора да започнат да живеят по-добър живот и да спрят да си губят парите в всякакви а, глупави схеми, като например Ало, здравейте, хвърдете 50 е хиляди от
0: балкона. Нищо чисто на 80 години тези пари ги пестите цял живот. Да, да. Да, това ужасно наистина Абсолютно. Кажи, молите, това беше нашата цел. Кажи, моляте, какви хора започват, започват програмата на Finance Academy? А, хората, които започват програмата, те, те са няколко различни профила. Първо имаме хора,
1: които вече имат много високи доходи това е една от по-интересните аудитории за мен, защото не очаквах. Хората, които имат по-високи доходи, се интересуват изключително конкретно как да управляват тези доходи, защото те имат, примерно, някаква добра заплата в контекста на България, имат така доходи над средното ниво, и са стигнали до тях чрез а, заплата от трудова дейност. Да речем, ти си програмираш, взимаш 4000 лева заплата, разходите са ти 1500 лева месечно или 2000. И едни 2000 евро започват да се трупат в един момент ти се оказваш, че а, имаш някаква по-голяма сума в банковата сметка, чуваш от че има инфлация, която ти яде парите и, и си задаваш въпроса, добре, ден, аз тази сума нали? не искам да я губя.
0: И инвестиция.
1: Да, искам да започне тя да работи за мен. А, така че това е една от а, тези групи Другата група Това бих казал, че са хора Които вече имат някакво, някаква Финансова грамотност Но много добре знаят, че тя е на много базово ниво Искат да я е подобрят Да, И нямат опит Третата група, това са абсолютно общите хора Тези, които имат а, средна работна заплата Към работна заплата а, Хора от се, всеки един край на България Давам имам пример. имаме едно момче а, супер готин и аз много му се радвам от село Раднево на 21-2 години ще излъжда точно колко. Та казва хора вижте, аз знам, че нямам много шанс или възможности тук в моя регион. Обаче ако се науча, ако получа тези знания, аз ще спра да мисля като човек от Раднево. И, и това ще ми логика, промени
0: живота. Тази логика е много вярна по-моя скромно
1: схожте. Абсолютно съм съгласен, защото вече 2021 година няма значение дали ти си в Балчик, в Пекин, в Лондон или в някое забито село на север в Финландия, защото <съща> имаш интернет. Да. Интернет променя всичко. Това е, ти просто трябва да знаеш как да се възползваш. Така че най-хубавото нещо на, на програмата при нас и, и на това, което хората осъзнават всъщност е, че те не е нужно да имат математически знания. а Не е нужно да имат някакъв предишен опит в финансите. Защото аз самия нямам, аз съм антрополог по образование. Аз въобще не ги разбирам тези неща като
0: финанси така на малко по-сво. Аз не съм финансов човек, за това ми беше притеснено да се видим.
1: И това е напълно окей. И ние не е нужно да бъдем,
0: за да се възползваме от цялото. По-добре вариант е да, според мен, да кажеш, че не знаеш нещо, отколкото или, или че не можеш да направиш нещо, отколкото да се появиш някъде и да се изложиш. Абсолютен факт. Колко често провеждате? Колко пъти в годината или в месеца провеждате занятията? А, значи, първо, нашата програма е изцяло онлайн. А, имаме курсове,
1: които са изцяло на живо и се случват след работно време. Имаме и такива, които са изцяло на запис. Защо? Защото в някои от курсовете няма как да няма живото предаване, а в други пък няма как да не го направиш на запис, за да демонстрираш някои неща. Да. Така че е малко хибриден модел. Няма, че програмата, която е инвестиции и лични финанси, тя ни е водещата програма, а, тя стартира март месец и октомври месец. Имаме два пъти годишно и продължава около 5 месеца, някъде грубо го казвам. Като хората работят само единствено по практически казуси, защото идеята е ти нямаш никакъв финансов бекграунд, нямаш никакъв опит. И затова стъпка по стъпка просто учене чрез правене. кейс из изцяло, изцяло като no, кейс Да, да тук да си разцъкаш то калкулатор, тук да си въведеш тези данни и те накрая завършват с един проект, който всъщност за първи път в България има такава форма на проект, който обединява всички различни видове инвестиции и а, създава нещо като, а, как да кажа, профили. За да може човек да пробва, да тества, да види кое, как ще изглежда. И най-важното нещо наистина не ти е нужна математика. Ти имаш калкулаторите, имаш всичко, което ти е нужно в интернет. Ние структурираме логиката и ти даваме грамотността, кое, какво е в
0: този свят на парите. А какви са курсовете, Инвестиции в недвижими имоти, в акции, инвестиции в крипто? да Нещо пропускам ли нещо, не казвам ли?
1: Да, имаме към момента логиката е така, че започваме с основи на инвестициите, който е напълно безплатен курс и целта е хората да се запознаят на едно първо базово ниво и да преценят дали тази тема изобщо ги интересува. Защото винаги трябва един човек да си отговори на въпроса бе това за мен ли? Не може всеки да стане програмист, не може всеки да стане инвеститор. Важното е всеки човек да вземе собствено, лично и качествено решение за бъдещето си. Така че стартираме с един такъв напълно безплатен курс, който а, 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 така показва повечето основни видове инвестиции, какво представляват? От там нататък имаме много специализирано съдържание за инвестиции в недвижими имоти, в криптовалути, а, в акции, в ETF и. Тоест ETF това е свързана тема с акциите, но това са договорни фондове, които са малко по-низкорискови, ако мога така да се изразя спрямо акциите. А, до, като добавка това, което няма как да видиш на сайта ни, но като добавка а, ние си имаме и за при инвестициите вътре в програмата е вкарано това нещо, какво, кога дължим и защо дължим а, имаме също така един много специален курс който се нарича практическо инвестиране въпреки, че работното му заглавие на английски много повече ми хареса но осъзнахме, че няма как да го преведем буквално на английски се каше richer, по-богат
0: да, тези неща с термините са да, труд... е, да. <laughs> трудни за... и не издължително на всяка цена да бъдат да. превеждани. Да. И този курс на практика обединява всички останали курсове, всички останали теми
1: и видове инвестиции и, и ги обхваща в цялостната логика на това как се изгражда едно портфолио и кои са основните качества и умения, които ти трябва да имаш за да бъдеш успешен инвеститор. Човека, който го води, той е наистина уникално за България, а, защото това е бивший изпълнителен директ на най-голямата компания в цял свят, която е управлявала пари. Пламен Моновски, той е българин, никога не е работил в България, името му не е чак толкова популярно наоколо, но а, той го прие като една лична мисия да помогне на българите, защото нивото му е такова, че той е управлявал 9 трилиона wow. <съкълзвава> и половина. Това е повече от държавния бюджет на България, умножен по 10. Можете си представите, че това са първо като мащаб пари, аз не мога да го коментирам, второ като знания и, и де-факто той успява да събере всичките части на пъзела и да помогне на нашите курсисти да го наредят заедно.
0: Добра, добра мисия избрал.
1: Абсолютно. И казал. Това е нещото, което всъщност може би е всичките ни лектори, а, че за тях това е мисия. Те са в проекта а само единствено, защото отидох и им каза хора дайте да направим нещо смислено, което ще промени живота на тях, които ще започнат сега да учат. Всеки един от тях Казват, да, аз съм на линия. И това са страхотни професионалисти. Имаме бивши вице-премьери в България. Аз ще те питам какви хора участват. А, ми, хора от опита и от бизнеса и от практиката. Хора, които наистина са го правили това нещо, а не типичните преподаватели от стил. от ВУЗ. Така. Да. Щях да, <същи> да Упражнения. Да. Всички книжка. В учебник от 1992 година. Да. Те неща, които твърда просто... корица. Да, на мен ми
0: ставаше лошо. Университетско издателство. Абсолютно. Добре, говорим за бизнес. Споменахме току-що бизнес, отношението на бизнеса към академията, в... в какво се състои, какво можеш да разкажеш. Партньорства, да. бартери, сделки, <съща> всякакви такива а... неща
1: са ми много интересни. А, отношението на бизнеса към академията първо започна с това, че това е изключително положително. Ако, ако приемем, че има бизнес, който наистина има социална отговорност, това с което много компании се опитват да се накичат с награди и с други а, там медалчета и проче,
0: Да, пиара,
1: а, Да, там е при повечето изцяло е пиар, а, но всъщност интересното е, че към нас се обърнаха не една или две компании абсолютно самостоятелно, виждайки каква е нашата мисия и каква е нашата кауза. И казаха, че искат да ни подкрепят. Оттам нататък въпроса беше: как да го направят. Някой иска да го направят финансово, други чрез лектори, трети по някакъв друг начин, който е релевантен спрямо тях. Така че бизнесът е много, много активен в момента, особено бих казал аз тези печеливши бизнеси, защото имаме едни бизнеси, които бяха големите печеливши от коронавируса. И а, там, на ниво менеджмент, а, има това усещане, че трябва да върнат на обществото по някакъв начин. Тоест, приходите, печалбите там се вдигнаха главоломно и, и сега някак си търсят правилния вариант. За да да... съществено значими. Да, да. Да върнат обратно, да дадат да обратно на самото общество и да му помогнат, то стане по-добро. А, другото интересно е, че повечето компании от финансовия сектор имат интерес да, да ни подкрепят, защото логиката е следната. Колкото по-финансови грамотни са хората в България, толкова повече ще се вдига стоеността и значението на самия финансов
0: пазар тук. Хората и бранш. Да, всичко. повишава се. Абсолютно всичко Всичко се, се повишава.
1: И качеството на стандарт се повишава и размера на инвестициите се повишава. Въобще нашата функция всъщност е от как да кажа, на едно ниво, което е спойка между държава, бизнес и частни лица. Uh, и накрая имаме резултат с uh, увеличено БВП в България.
0: Абсолютно, да. Кажи ми какво предстои от тук нататък за академията.
1: Uh, академията, след като успяхме, всъщност тя академията е много млада. Когато идеята uh, така се появи имате в глава... година и колко имате? Няма. Няма една, няма година. една година. 9 месеца, 3500 души. Че... <laughs> Това са ключовите Ф-фандики. метрики. Е Това е огромно. Това е повече от половината университети в България без да ни разпознават като бранд без да сме съществували в миналото и така нататък а, така че аз бих казал, че 2021 година беше годината на тестовете и на валидацията Тоест, ние разбрахме, че хората одобряват този модел на обучение те одобряват нашите лектори одобряват това, което ние предлагаме и от тук нататък, 2022 година следващата година а, очакваме всъщност да, да наберем доста по-сериозна скорост и да пуснем още допълнителни програми които са свързани точно с финансовата грамотност, инвестициите ще пускаме още нови курсове и сме планирали много, много, много безплатно съдържание, защото както казах аз, основната ни мисия е просто а, хората да взимат по-информирани решения и да, да бъдат част от този финансов свят, който да, адски много възможности така че а, очакваме огромни ръстове и, и гледаме напред <сък> към, към това да се превърнем в Чаленджер, към а, как да кажа, организация, която поставя под въпрос а, на, първото място на УНСС <сък> като един университет който обучава хора на теми като економика,
0: финанси и прочее това е нашата цел Добре казано, стискам палци и според мен е абсолютно постижимо това нещо Да те върна обаче на темата с обучените и образованието Ти самия какъв пример можеш да ни дадеш? Ти сами от кой се учиш? Какви курсове избираш за себе си? Какви са твоите съвети за това ние какви курсове да подбираме? Това е страхотен въпрос, защото
1: а, малко го свързвам с финансовия сектор. Хората казват, че ако си готов да дадеш на някои парите си, той да ги управлява, винаги трябва да го попиташ той в какво, в какво си вкарва парите и това е най-важното нещо, дали той е в самата игра един вид а, така че аз от какво се уча на първо, абсолютно на първо място мога да кажа, че аз съм от тези хора които се учат от опита и съм малко твърдоглав т.е. казвам, е това нещо, ще стане и тръгвам напред с ругата и тествам, пробвам <сълът> понякога става, понякога не става това са нещата от бизнеса Тоест, първо, така, мога да кажа, че съм от хората които пробват И оттам нататък си взимат бележките. Второто нещо за мен са менторите, тъй като и аз, като повечето хора от бизнеса и особено от стартъп средата, ние сме едно малко общество от хора, които имат достъп един до друг и, и там има страхотни, успешни примери на уникални хора и аз обожавам да ги слушам. А, тъй като моя опит е изключително малък, аз управлявам екипи 20-30 души, това е нищо има хора, които управляват по 1000 души и техния опит е коренно различен така че а, това, че и аз самия имам ментори е супер важно за мен и третото нещо, да, обучението образованието аз запълвам там, където нямам знания с а, курсове и обучение давам за пример, преди 4-5 години а, взех едно страхотно решение и и то това да запиша а, програмата за дигитален маркетинг на софтуни. Тя ми позволи да си отговоря на въпросите, как всъщност а, даден бизнес, който тогава имах, може да достигне до по-широка аудитория. Тоест, на където аз а, стигна до а, една стена, която не мога да премина само с личните си усилия или това да разчувъркам в интернет, се доверявам на някакви практически насочени хора, които имат а, обучение. Но, но, но не гледам а, как се казва обучението, аз гледам човека супер конкретно, кой ще го води, какъв е неговия опит. Ако неговия опит първо е по-голям от моя, <laughs> тогава имам интерес. Защото много често имаме и примери за хора, които а, така стартират обучение, казват ето аз съм най-успешният предприемач, супер съм, айде сега запиши. А, а примерно човек, да речем, е управлявал нещо 2-3 месеца, след това е фалирал, стартирал си бизнес с обучение
0: и ти няма какво да, <laughs> <laughs> да научиш. Абсолютно от него. закономерно, да, да можеш да. Да прецениш на кого да се довериш, да. Да. Така че това е
1: много важно. Какъв е опитен на хората? В нашия случай, да речем, споменах какъв е профила на Пламен Моновски, който е наш преподавател. Ами аз никога не мога да го стигне. Аз никога няма да стана изпълнителен директор на най-голямата компания за управление на пари в цял свят. И ясно е, че този човек има много какво ми сподели. И аз избирам само такива личности, които могат да а, прехвърлят опита си върху мен, индивидуално или дори групово, защото груповото всъщност е много положително. В рамките на една група а, ти получаваш не само обучението, което а, си си заплатил или си записал, ти получаваш и достъпа до една мрежа от контакти, гледната точка на още хора, коментарите им а, и това е много ценно.
0: И аз мисля, че винаги трябва да избираме личния пример. Абсолютно категорично. Георги Захарев благодаря ти за страхотния разговор, който направихме. Благодаря ти, че беше гост на подкаста. Много ти
1: благодаря и аз. Успех на подкаста. А, надявам се, че на хората ще им бъде интересно да слушат нашия разговор. И с удоволствие ще го отново. До скоро.
0: Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете Бенре подкаст Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!